0: torcedor vascaíno está começando o episódio 155 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um jogo que tinha tudo para ser a quarta vitória seguida do Vasco, o time fez um bom primeiro tempo e aí viu o Sampaio Correia ter um jogador expulso ali na reta final do primeiro tempo, mas voltou muito mal para o segundo tempo, antes mesmo da substituição que causou mais polêmica, a gente vai falar bastante disso. Foi um time impaciente, desprotegido, com um a mais. Achei muito ruim a postura do Vasco com um a mais. E um resultado muito ruim para a sequência do campeonato. O Vasco tem uma margem de erro muito pequena agora. Já era pequena, né? Ficou menor ainda. Faltam nove jogos e o Vasco precisa de pelo menos seis vitórias. E eu acho dois empates, talvez um empate. Veremos o que vai acontecer. E tem o líder pela frente, Vasco e Curitiba no sábado. Assunto não falta nesse episódio, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
1: Olá, Luciano, boa semana aí para todo mundo, para o ouvinte aí do GE Vasco, já vou dar também olá aí para o João, né, que é o representante da torcida que você vai apresentar daqui a pouco, acho é, que você resumiu bem aí o que, que, que foi esse jogo, né? o Vasco... O Vasco, enfim, vamos falar muito ainda, mas eu acho que não, não começou mal. Fez um jogo, para, ele tinha tudo para ganhar, tinha tudo, estava melhor em campo. É, e se perdeu com um jogador a mais, acho que foi muito afobado, tanto os jogadores em campo, quanto acho que o Diniz também mexeu mal. E, e não, não soube matar o jogo quando foi melhor. Depois se afobou e depois parou na, no goleiro, aí que teve, baixou um bufão ali no goleiro a Luiz Daniel, né? Eu acho do, do Exato. Sampaio. E, e aí fechou tudo ali nos minutos finais, já naquele, na base do abafa ali, e não deu certo. E aí, como você falou, a margem de erro é muito pequena para o Vasco e vai precisar reagir aí. esse jogo contra o Curitiba, contra o líder em São Januário, já ganhou áreas de, de decisão para o pro Vasco.
0: É, ares de decisão é o que não falta no Vasco. Já faz umas seis <risos> ou sete rodadas né, que o Vasco está nessa, pelo menos desde a chegada do Diniz. Vasco estava sobrevivendo, tudo bem que aqueles dois empates no início foram muito frustrantes contra CRB e Cruzeiro, mas estava sobrevivendo depois das três vitórias seguidas principalmente e aí veio a primeira derrota do Diniz, nosso segundo convidado, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Marcelo. Cara, estou aqui depois de uma ducha de água fria, né? Como você resumiu aí, acho que era um jogo que o Vasco tinha tudo para vencer, teve ali as circunstâncias favoráveis no segundo tempo, de ter um a mais, estava com o jogo, enfim, não estava não uma atuação esplendorosa, mas estava dominando o Sampaio, parecia uma questão de tempo o gol do Vasco sair, se a gente tivesse paciência, só que o Vasco trocou a paciência por uma trocação que só interessava ao Sampaio correr Sampaio foi melhor no segundo tempo do que tinha sido no primeiro, em igualdade numérica, o Vasco foi mais desprotegido, é, acabou sofrendo um gol, na deficiência que não se corrige desde o início da temporada, né? E aí eu não sei o que, que, que é preciso fazer, cara. Por que, que o Vasco toma, sei lá, acho que foi o 26º gol de bola aérea que o Vasco toma na temporada. É um absurdo, né? E era a única maneira, como disse o Diniz na entrevista, assim, a maneira mais fácil. Até que o Sampaio teve chances com bola rolando também. O Vanderlei fez boas defesas. É é, mas, enfim, a bola aérea era uma das alternativas para eles aproveitaram bem, e como o Marcelo pontuou também, baixou lá um, um espírito no goleiro do Sampaio Corrêa, que eu tenho certeza absoluta que nunca catou o que catou na noite de sábado e saiu consagrado ainda no final, defendendo um pênalti, né? A gente não lembrou disso ainda nessa abertura. O Vasco entre tantas... Correquente tantas... de crueldade final, né? É, pois é. Entre, já não bastasse a derrota, ainda veio esse pênalti no último lance para o Nenê, que enfim, é um cara que mudou aí o astral do time, mudou a produção do time, tem sido importante e acabou é, desperdiçando a chance de trazer pelo menos um ponto de lá e reduzir a margem para o G4, né? É, a gente deu, de alguma maneira, um pouco de sorte, porque todo mundo tropeçou também, então foi uma rodada a menos para todo mundo ali, pelo menos naquela quarta vaga. A distância está igual, né? Assim. A distância se mantém a mesma e a gente vai ter que, já contra o Curitiba, líder do campeonato, que não vem bem... Né? Vamos ter que fazer pesar lá o São Januário e, e sair com essa vitória do jeito que for, jogando bem ou jogando mal, porque eu acho que se deixa abrir oito pontos de novo, psicologicamente, fica é, muito desandado para a gente pensar em recuperação. Né? E, e fora que, se também não vem o Curitiba, vai precisar da tal da campanha perfeita a, a, até o fim, assim, não, não tem erro mais, né?
0: É, tem todo o clima de São Januário em caso de tropeço no sábado, né, acho que a torcida vai apoiar muito desde o início, Eu acho que quem for ao jogo tem essa missão de, cara, o Vasco precisa da torcida, a gente sabe a importância que a torcida tá tendo, e aí elogiar a galera lá do Maranhão, desde a chegada a São Luís, lotado, lotando o aeroporto, lotando um grande público lá no Castelão. Os vascaínos do Maranhão mostrando mais uma vez a sua força Talvez seja um dos estados em que o Vasco Proporcionalmente tenha mais torcedor assim. É gigantesca a força Junto com o Manaus Eu sempre é.
2: digo as, as, duas, as duas referências assim. Não que as outras não sejam claro. espetaculares Como foi em Aracaju Como é em qualquer lugar do Brasil, em Brusque Mas Manaus e São Luís é diferente
0: Foi impressionante mesmo E aí falando de bola, Baltar O Vasco vinha de um primeiro tempo muito ruim contra o Confiança né? Acho que foi o pior primeiro tempo do Diniz e aí conseguiu jogar aqueles primeiros 20 minutos bons ali no, no segundo tempo e resolver o jogo, apesar do sofrimento no fim. E aí eu estava muito curioso para ver como ia começar o jogo contra o Sampaio. E aí com 15, 20 ali do primeiro tempo, eu falei, bom, começou melhor, né? Naquele, não é no nível daquele primeiro tempo contra o Goiás, foi a melhor coisa que o Vasco fez esse ano. Mas talvez no nível do primeiro tempo contra o CRB, contra o Cruzeiro, foram bons primeiros tempos também. É, e aí, cara, tem, vem a expulsão. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu no segundo tempo. Eu tenho uma discordância com a análise geral, eu acho, que está se atribuindo, na minha opinião, uma responsabilidade excessiva à substituição que o Diniz fez, que foi errada, tá? Concordo que ele errou, aos 14 do segundo tempo, de botar o Daniel Amorim no lugar do Ricardo Graça. Mas até ali, cara, tinham tido três chances para o Sampaio já, inclusive aquela que o Ciel dá uma caneta no, no castanho, que boa defesa do Vanderlei. Então já era um time afoito ali, como para usar a palavra que o João usou de troca, trocação. Ali o Vasco, em vez de ficar girando a bola, fica conduzindo a bola, né, dominando a posse de bola. Até como estava no primeiro tempo e como fez nos outros jogos com o Diniz. Foi um time que quis resolver logo e se, se abriu, né? mesmo sem o zagueiro. Eu nem acho que isso tenha mudado muito com o Bruno Gomes de zagueiro, né? depois que o, é. que o Ricardo Graça saiu. Eu acho que muda que o time passa a tentar cruzar muito a bola na área, que não é o ponto forte desse time. O Cano não é um atacante alto, tudo bem que tinha o Daniel Amorim lá. Essa foi a principal mudança, mas é um time que já volta para o segundo tempo numa condição de afobação que eu não consegui entender bem, Baltar.
1: É, eu acho que o, que, o, que o Diniz mexeu, fez essa mudança aí do Daniel no lugar do Ricardo, até porque o time vinha mal, né? para tentar reagir aquele bom início do, do Sampaio Corrêa no segundo tempo. O primeiro tempo, como você falou, acho que o Vasco começou bem. Não foi uma atuação assim, impecável, tá das melhores, como no, contra o Goiás, mas é um time que vinha criando muito mais, assim, sofrendo pouco. Ali, o Pimentinha deu, deu trabalho ali, deu um calor no no Castão, no um lance ou outro, mas, mas o Vasco vinha melhor, é principalmente pelo lado esquerdo. Eu não falo nem nem de atuações individuais ali, mas acho que o lado esquerdo do Vasco, ali com o Nenê, Peck e Riquelme, essa nova formação que foi já a formação do segundo tempo com confiança Confiança, né? deu, deu muito trabalho. O Morato ficou até meio esquecido ali do lado direito. O lado direito não, não, o Vasco não criou muito, mas ali pelo lado esquerdo teve um lance já com o Nenê no início do jogo. Depois o Riquelmo. O Riquelmo, sim, eu acho que teve uma atuação individual muito boa. Caiu um pouco no segundo tempo junto com, com o Vasco, mas mas é um garoto que vem crescendo. Acho que que hoje é titular né, do Vasco. É um garoto que a gente fala muito tempo aí, depois a gente fala sobre ele. Mas eu acho que hoje está tá começando a ganhar vaga de titular do Vasco. Né? E aí veio a expulsão. A gente falou, pô, o Vasco já está melhor. Né? E com um a mais agora, provavelmente o segundo tempo vai... vai vai construir tranquilamente essa vitória. E não foi o que aconteceu, né? Voltou muito afoito deu espaço, o Sampaio já, já, já foi melhor nesse início, né? Teve um lance ali do Ciel, em cima do Castanho, quase uma congolaço e o Pimentinha também. E aí veio a, a substituição. O, o Diniz falou que o Ricardo já estava meio sem função ali, porque eles estavam com jogador a menos, tá? não, não via assim, até porque... O Diniz entende muito mais de tática do que eu. Né? Ele estava ali vendo, mas, mas def... o Sampaio estava dando, dando uma canseira no Vasco ali. Né? E ele tirou um zagueiro, a bola veio pelo alto ali, o gol. Eu já não sei dizer se o Ricardo estaria ali ou não para tirar. O fato é que o Bruno Gomes é baixo. Né? E veio o gol do... do do Sampaio, e, e o Vasco não, 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 não teve criação mais, né ficou aquela coisa, depois ele botou o João Pedro, Figueiredo, ficou um time cheio de atacantes, com pouca criação, apesar do, do Nenê ter, ter ficado o jogo inteiro, e muito cruzamento na área, e que não deu certo, assim, o Vasco levou pouco perigo, a não ser ali nos minutos finais, não sei, os dez tô minutos tô... finais, incluindo os acréscimos, né? que aí foi aquela... Aquela, aquele show do goleiro, né?
2: Eu, eu só faria uma parte, é, porque assim eu, eu acho que o Vasco ele, ele se desorganizou, ele saiu do estilo, mas ele teve chances. Mesmo nessa questão do chuveirinho, teve boas chances, né? A defesa que o cara faz de handball ali no Chuve o amorim é sacanagem aquela defesa. Mas já,
1: mas já foi... na parte finalzinha do jogo, né? Eu, é, era uns 30 e poucos é. ali, não. É. 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 Aí te, é. teve
2: uma do Cano também, que ele faz uma defesaça. É. Essa
0: Eu, já teve foi uma sequência. do Castan também. Aí teve uma do Castan, que ele estica a perna bem. Mas, é.
1: mas sempre um maldito bola, bola na área, né? A alçada né? na área e, e, e além do pênalti, né? O cara chegou cheio de moral pra cobrar essa contra o Nenê. Pois é. O Nenê que é, que é um belo cobrador de pênalti, né? Então...
2: Mas parece que ele, tem, ele tinha perdido os últimos que ele bateu, inclusive no Fluminense, se eu não me engano. No
0: Fluminense, não, Ele, ele tinha aquela lembrança no Vasco, de... né? Que
1: ele não perdia pênalti. É, eu acho o Nenê
0: um cobrador melhor do que o Cano. Eu não fiquei irritado, é. não. Eu, eu, eu vi Vascaíno ficou incomodado porque o Nenê bateu e não o Cano. Eu acho o Nenê um cobrador de pênalti melhor do que o Cano. É. Eu também
2: considero, mas enfim, acabou perdendo ali. E cara, <risos> tem dia Falou que até,
1: nada deu certo, né? É, pois é. aquele certo. dia
2: que é noite, né? É, acho que uh. no, se jogasse mais 15 minutos, até reclamei do acréscimo que o Sampaio fez uma é. cera desgraçada, é que, era é, 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 11 12 12 é. minutos ali. É que ninguém tem a coragem de,
0: de puxar A gente 12 conhece, minutos, né? né? A gente sabe que tá. Valeu, o Vasco já teve cada figura que fazia muita cera também. A gente sabe bem. Martins Silva era craque quando o Vasco tava ganhando, nossa. Não, mas Eu, ali o Sambai, toda hora, caiu. Então, é, o, 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 hora. Assim, o, o, e aí, quando o time está perdendo, você percebe mais a cera do que é. quando o time está ganhando, né? E, cara, claro. a partir dos 20 minutos, claro. quando a bola entrou, assim, pelo menos seis atendimentos médicos eu teve, assim, estou um assim, falando muito com acho, acho que foi Os mais... caras
1: estavam fazendo a dele, né? Estavam com um jogador a menos, É, velho, não, mas isso, é, Vasco,
0: é, é né? o ponto, eu também acho legítimo, tá, cara? Eu não acho um absurdo, é. nossa, cera, assim, legítimo, o Vasco faz várias vezes quando tá ganhando. Mas se também. o
2: juiz começar é, a compensar
0: Cabe certinho. ao juiz, exatamente, o meu ponto é só esse, assim, eu não acho, não fico irritado, nossa, timinho, sofá. não, zero, cara, vai lá, o Vasco faz um monte de cera também, é, eu acho só que o juiz devia ter até porque quando ele bota os oito, dos 45 aos 46 já não tem jogo. Primeiro minuto já é um cara caído. Primeiro é. minuto de é. acréscimo. É. Um minuto e dez sem jogo. Já era para ter botado mais um ali. E aí, mas assim, bom, com o é. pênalti a 52, não dá nem para ficar irritado, cara. É, valeu, é. Meu amigo, você e o goleiro faz o gol aí. Então, eu fiquei até. Eu, na hora dos acréscimos, principalmente depois desse primeiro minuto, eu falei, pô, ele vai ter que dar mais? Tá errado, né? Eu já achei oito é. pouco, é, mas eu, eu achei que ia dar mais. Mas, enfim, depois que o, cara, que o Nenê perde o pênalti, nem. Não, Nem conseguir não. ficar tão irritado assim com a Kéz. É, pois é. é. E aí, em relação à substituição, João, tudo bem que é, é difícil falar porque o Sampaio logo faz o gol, né? A substituição foi aos 14, aos 19 e 20 ali o Sampaio faz. Mas eu não achei que mudou muito a defesa, assim, eu Não achei que, nossa, oh, a defesa ficou mais desprotegida. É, esse lance... Teve um lance que foi... É, é o lance do escanteio que saiu o gol, que é um, o Pimentinha faz um, um, uma festa no Riquelme. Eu até discordo do, do Baltar, que ele falou que o... Riquelme fez uma partida muito boa, eu não gostei muito da partida do Riquelme, é titular, não tô dizendo que tem que ir pro banco,
2: eu gostei do primeiro tempo cara, é, é eu, no eu não gostei
0: tempo. muito do Riquelme achei que ele levou muito cruzamento, principalmente ali no momento do, da bola aérea, né, quando vira o chuveirinho uhum. é, achei que... e aí vem o outro cara que para mim foi o pior em campo que foi o Peck, que assim, ele teve cinco ou seis chances ali, não vou dizer chances claras, mas assim, só, fal... só faltava um passe certo dele, só faltava um chute forte dele e ele não conseguiu aproveitar nenhuma dessas chances, não estou querendo queimar o garoto mais uma vez, é, nem sobre o Riquelme, mas achei que o Peck foi o pior do Vasco no jogo. É, e aí, mas falando a substituição, eu achei que mudou muito em relação ao ataque, né? Que eu achei que, cara, meia hora de jogo, foi o gol para os 20, pelo menos até 50 ia ter jogo. Meia hora, eu acho que o Vasco conseguia fazer dois gols sem afobação, assim, achismo, né? O goleiro podia ter a noite que teve ali, enfim. Uhum. É, e o Vasco já estava afobado no, com... com o 0 a 0 e aí a coisa só piorou, ficou cruzando, 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 os caras tirando um monte de bola. Aí teve um que errou, a bola sobrou para o Daniel Amorim dar o voleio, teve outro que errou, o Castan ficou na pequena área ali, não conseguiu fazer o gol. Teve outro que a bola foi certinha no cano. Enfim, é, a forma a como a Sabe...
2: no segundo a chave, tempo, do jogo... mais. a chave do jogo era aquele gol anulado do Nenê, cara, Sim. que ninguém viu o impedimento na origem, no início, né? Pois é. Ali, Ali era o lance para sair, tirar a pressão, e aí eu acho que a gente caminharia tranquilo, mas não, não sai aí. Eu acho que o time perde fôlego também. Eu tenho notado que o time, aquela marcação pressão e tal, tá um pouco... É, tá, tá, tá mais desencaixada, já teve momentos melhores em relação aos últimos jogos aí, principalmente Confiança e Sampaio. Mas vamos ver, tem uma semana aí mais de treino, de descanso. E, enfim, a torcida tem que comprar o barulho em São Januário.
0: É, esse ponto do ataque que. O que, que você achou, João? Porque, cara, esse time tocando bola ali, com o Sampaio né, cansado com o Menos, tudo bem que o Sampaio tava jogando num, numa faixa de campo muito curta, né? Assim, botaram as duas linhas ali, é. quase na frente da meia-lua e vamos embora, vamos esperar o Vasco. É, mas eu acho que dava para fazer mais com outra forma de ataque, e não achei que a substituição, por exemplo, como o Baltar falou, de desprotegeu a defesa, é, acho que o, o Ricardo não estaria ali no gol, e a, o Daniel era o Marquinhos Gabriel dando o primeiro combate, né? E o Daniel no, no cara que fez o gol, e o Daniel Amorim que não vai no tempo, erra o tempo, ele podia ter dado sei lá, um passo para trás e conseguido cabecear, então não acho que fez qualquer diferença no gol, a ausência do Ricardo Graça ali e o Bruno Gomes na zaga, e também ao longo do jogo, tudo bem, né? Os caras com a zero 0 diminuíram o ímpeto, mas a forma como o Vasco atacou me preocupou até mais do que a forma como defendeu com o mais É,
2: cara, acho que a gente é, se desorganizou mesmo no segundo tempo. O primeiro tempo foi num, num padrão que a gente já vem se acostumando, acho que, diferente do Confiança, que o jogo começou muito no lado direito, lembra? O jogo só lado direito, esse foi muito no lado esquerdo, ali um lado esquerdo que tinha dado certo contra o Confiança, fez o um bom primeiro tempo e depois o, o time saiu do, do seu estilo, eu acho um pouco assim, né? Continuou com uma coisa de posse de bola, mas começou a apostar muito em chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho e não é a característica muito, mas enfim, mesmo nesse jeito a gente teve as nossas chances ali. Eu, eu, eu fiquei preocupado, ao contrário de você, mais com a exposição que o Vasco... É, permitiu assim a, 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 o espaço, né? Porque não havia nenhuma necessidade de. de... Era para, enfim, o Sampaio uhum. nem encostar na bola no segundo tempo, na minha cabeça, assim, quando a gente vai para o segundo tempo. Porque, enfim, com 11 contra 11 a gente estava controlando bem. E aí, enfim, o segundo tempo virou o tiroteio e a gente acabou machucado nesse tiroteio, infelizmente.
0: Em relação às atuações individuais, Voltar, é, você achou que alguém se salvou, assim, quem, foi, quem de quem? Você falou que você gostou do Riquelme, teve mais alguém no time que
1: você gostou? Olha, o Riquelme, principalmente pelo primeiro tempo, eu acho que o Nenê teve abaixo, não né, do que nos últimos jogos, é, apesar de eu ter citado ali o lado esquerdo, tá com o pé aqui, eu acho que o, lado, o setor funcionou bem, mas, mas o Nenê não fez um bom, um bom jogo, é, o Daniel Amorim, apesar da gente ter, ter essa polêmica em torno da entrada dele, eu achei que ele, que ele é um cara, de novo, mostrou, quase meteu um golaço né? faz aquele gol lá, é um cara que dá, dá muito trabalho hoje, quem sabe, eu acho que é o segundo melhor atacante do Vasco, né? depois do Cano mas joga na e posição do, e do Cano e dos melhores é.
0: reforços desse ano aí hein? acho que o Nenê é o pois primeiro
1: é. e ó, o segundo aí tá na briga hein? Ele, ele entra e, e sempre faz alguma coisa né? E, e ruim é que ele disputa a posição com o Cano. Encaixar os dois ali não é fácil. E o Cano, eu acho que está devendo. Ele quase marcou um gol ali no fim. É um cara que depende muito da bola chegar para ele. Mas não, ele já teve fases melhores no Vasco. Né? não Acho que, que podia entregar um pouquinho mais nesses últimos jogos. Tem muito crédito, é titular absoluto. Não dá nem para pensar em tirar o Cano. Mas, mais mas uma vez, achei meio, meio apagado. Quase fez um gol salvador ali né, do, do empate, ali no finalzinho do jogo. É, o Vanderlei, acho que fez boas defesas também, no momento que o, que, o, que o Sampaio Correia pressionou ali, o Vanderlei foi bem, acho que é por aí. É, Marquinhos Gabriel também teve um, um, um início animador, mas depois caiu muito como, com o time todo né, no segundo tempo. Concorda ou... ou... Eu, oh, eu concordo, se, concordo. Se, se eu... É, Mais cara, eu alguém, acho né? que,
2: que o Peck foi um cara muito chave nesse jogo, porque as, as boas oportunidades do Vasco construídas caíram no pé Sim. dele, principalmente duas no primeiro tempo. Uma que ele chuta com a ponta do pé, não sei porquê, podia levar a bola, entrar e, e chutar muito melhor. E a outra que ele nem chuta e nem cruza para o cano. Ele chuta ali pela linha de fundo, assim. Acho que era uma bola só rolar o cano. Só rolar não, mas... Um bom passe ali pro Cano e a gente fazia um a zero no primeiro tempo e encaminhava o jogo. Mas, enfim, não veio e concordo aí com as avaliações também. Achei que o Castan tomou um baile lá do Ciel, do Pimentinha, foi. também. Foi. Porra, ele... Não, o foi bem. O Vanderlei salvou ele, cara, porque ele ia tomar a canetinha. Ele tomou, né? A canetinha dentro da pequena área e
0: o Vanderlei... O Vanderlei teve, teve boa atuação, né? Teve vindo aquela falha contra a confiança. Vem de uma fase meio insegura mas teve boa atuação, fez algumas boas defesas.
2: Eu, eu acho que ele, ele, ele é, sai atrasado no lance que não é pênalti, inclusive, que aí ele vai bem, mas é, então ele demora a reagir dois, naquilo. Os dois
0: lances de arbitragem, cara, é, eu achei que o pênalti não foi nada, não foi nada. eu acho que assim, ele, ele dá uma vacilada, ele Vanderlei, dá uma vacilada na hora de sair ali, mas foi salvo pelo longo, por pouco ele conseguiu pegar muito mais bola do que pé do céu é, então eu não achei nada, até pela trajetória da bola, sabe? Assim, foi um lance é. que na hora, antes do replay, se faltou. Ele marcou bem. Ele deita, ele espera o cara dar
2: e ele dá um tapa na bola, assim. É. Antes do
0: replay, pelo, pela trajetória da bola, eu falei, pô, acho que o juiz viajou, cara. Vamos ver. mas E aí, expulsão. Acho até que foi mais polêmico. Né? Acho que o pênalti, quase todo mundo concorda que não foi. Vou começar com você, Baltar. Você expulsaria? O que você achou daquele lance ali?
1: Eu não achei um absurdo expulsar, não, mas eu achei um pouco exagerado, né? Ele tava... Porque antigamente, né, qualquer situação de ataque, essa, essa regra muda bastante, mas qualquer situação de ataque o cara estava indo em direção ao gol expulsava. Essa eu, eu não achei uma falta forte e, e talvez eu não expulsasse não, desse o um amarelo. Mas, mas se tivesse dado amarelo, talvez a gente tivesse falando aqui, pô, ele era para expulsar, né? É, mas eu achei um pouco exagerada. E, e a gente, um lance que mudou o jogo, né? A gente achou que mudaria a favor do Vasco e Depois do que a gente viu no segundo
0: tempo, a gente mudou. pode falar poxa, o que que expulsou? <risos> <risos> que expulsou, né? Deixa eu né? o, o
2: Ciel, o Ciel na saída, no intervalo Falou, os humilhados serão exaltados Eu falei,
1: puta merda, é hoje
0: Profeta, Ciel Cara, eu daria <risos> amarelo Profeta, também eu vi, eu vi, Até gente dizendo que não foi falta, para mim foi falta E daria amarelo E você, João?
2: Eu daria amarelo também, acho que ele tava, ele tava indo numa boa situação, mas ele tava dando uma tiradinha pro lado, era um lance até em disputa, por mais que eu acho que o cara chegue um pouquinho por trás, Sim. mas era uma disputa ali e tal, enfim, acho que o amarelo ficaria bem e ele deu o vermelho, mas vi muita gente falando que era para vermelho também, então assim, era um lance interpretativo, o juiz deu ali o vermelhão e o VAR... É, considerando que era um lance interpretativo, acho que não era lance para o VAR intervir. Não sei também, porque quais são as, as é, também, recomendações também acho que tá no,
0: eu, eu acho que o VAR tem que intervi, interferir em lances óbvios, erros claros, e para mim não parecia um erro claro.
1: É, eu também acho que se chamar o juiz para anular né, ali, foi um de campo. Para mostrar eu... o
0: replay para o juiz do mesmo é, lance,
1: é, que ele já é, viu ali? Por, porque não foi, vai... foi um lance que... É... Eu acho que se não tivesse expulsado, teria gente falando que era para ter expulsado. Mas estaria comentando isso. Eu fiquei bem na dúvida, mas também concordo que, que eu daria amarelo. Depois Essa de ver o lance algumas vezes o replay.
2: Filho, não, vou, não vou mentir, não, mas porra.
0: <risos> Vamos castigo. falar dessa próxima final aí, sábado, quatro e meia da tarde, São Januário. Vasco Curitiba, lembrando que Curitiba tem 54 pontos, mas vem de três jogos sem vitória, né? Dois empates e uma derrota em casa, a Caixa Ponte. Eu vi esse jogo na sexta-feira. O Cruzeiro, assim pô, tudo bem que fez do... Eu acho que o Curitiba eu acho que o Curitiba se destaca pela defesa, assim, né? Porque o ataque é aquela galera que a gente conhece, Rafinha Robinho, os dois que eram do Cruzeiro, o Léo Gamalho. Não acho um grande ataque, não. A defesa o Wilson ter feito uma série B é muito boa, o goleiro, e o Henrique, aquele zagueiro que jogou a Copa do Mundo, do Palmeiras. Tá muito é, bem também, o companheiro de zaga dele é o irmão do Castanho, né? que eu não acho um grande, grande zagueiro não, o Luciano Castanho. É, mas é uma defesa muito segura. E aí o, o Cruzeiro consegue fazer dois golzinhos, acho que foram nove minutos, e o Coritiba, cara, conseguiu reagir absolutamente nada, até perdeu um pênalti também, o Fábio pegou uma defesaça, mas fora isso, e foi um pênalti aqueles cruzamentos, que o cara do Coritiba o do Cruzeiro tocou uma mão um pouco aberta, o braço aberto e a bola bate, enfim. Uhum. É, foi um jogo bem ruim do Coritiba. Então, e essa rodada tem uma coisa curiosa que tem muito confronto direto entre os times ali de cima, né? tem CRB e Guarani tem Goiás e CSA tanto, lembrando que Guarani e CSA passaram o Vasco, tem esse Vasco e Curitiba e no, no, o outro não é exatamente confronto direto, mas é Cruzeiro e Botafogo né? o Cruzeiro tá lá embaixo, mas tentando reagir, vende duas vitórias Pegando o O é que tá a vibe do cruzeirense? Você cara, acorda, eu acho que é, é, hoje é uma utopia, né, cara? Porque o Cruzeiro só consegue chegar a 65 pontos se ele ganhar tudo. O Vasco hoje consegue chegar a 70. Ou seja, o Vasco já tá muito difícil, né? Você imagina um uhum. time que, basicamente, uma derrota tira o Cruzeiro, né? Uma derrota. Ah. Assim. Então, é, mas assim, eles estão animados. Principalmente essa vitória sobre o Coritiba. Acho que deixou a torcida mais animada, eles estavam bem, né? se animados ali depois dos últimos resultados. Ganharam do Brasil de Pelotas, que é meio obrigação em casa, pior time uhum. do campeonato. E aí, ah, é obrigação, Luciano Melo.
2: Tem isso, tem isso. Obrigação total.
0: Tem, quem não, quem não ganha é, do né? Brasil de Pelotas vai sofrer lá na frente. Não tem, não é. tem jeito, cara. E, é. vai, e vai acontecer provavelmente com o Vasco. Não tem muito o que fugir. E aí, pensando especificamente no jogo né, que nos cabe aqui, esse Vasco-Coritiba, é, eu estou muito curioso, mais uma vez, pela arquibancada, João. Tem sido... A grande atração aí desde a volta, não, não só nos Jogos de São Januário, né? A torcida do Vasco se tornou uma atração dessa Série B desde que foi permitido o retorno do público. Teve aquele início ali em, em, contra o Cruzeiro, que a galera da social chegou a fazer um barulho, mas era muito pouca gente. E o jogo do Goiás, que foi o melhor jogo do Vasco, é, a torcida foi chave, não digo, né? A torcida não, 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 não fez gol, não deu assistência, mas empurrou. E aquele Até aquele momento de sofrimento do, da reta final ali, segurou, cantou. É, e a gente conhece São Januário, né? Nas boas e nas mais, tem emoção no, no estádio. Eu acho, né? torço para que o Vasco ganhe o jogo e seja mais um né? tem aquela festa final ali, como foi contra o Goiás. Mas eu temo um pouco, principalmente depois dessa derrota contra o Sampaio eu temo um pouco por um possível tropeço. O que pode acontecer na arquibancada, João?
2: Ah, eu sei o que pode acontecer <risos> na arquibancada e <hein>? um possível <risos> tropeço, viu? Mas é, acho que, como você disse ali no início. A, a galera que vai agora é, tem que ir para apoiar, para incentivar lá enquanto a bola estiver rolando, depois protesta, enfim. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos torcer pela vitória para que a gente não tenha que lidar com problemas maiores. Mas, cara... É... Você
0: faria mudança no time? Então,
2: eu não sei se o Andrei o... vai poder voltar
1: ainda. Eu se acho que o Andrei volta.
2: vai ser opção, eu pelo menos no banco. Vai transição
1: ao... Ah, o Andrei eu acho tendo, que volta. Tendo já. o
0: Andrei, qual é seu time, João? No sábado.
2: Cara, eu acho que se, se o Andrei voltasse, eu voltaria com o Andrei. É, voltaria com o Andrei e Bruno Gomes. E, e adiantaria o Marquinhos Gabriel lá pro o lado do, onde está jogando o PEC. Aí iria PEC ou Morato? É, é, enfim. O Morato foi bem apagado. A gente não falou do Morato no, né, na, das, das análises ali. Achei muito apagado também. Não, praticamente inofensivo o jogo inteiro, mas eu voltaria com o Andreia aí pro time e acho que como ele não vai tirar o Marquinhos Gabriel, já deu indicativos de, disso, e nem acho que o Marquinhos Gabriel tenha, tenha, tenha venha fazendo maus jogos, não, assim que ele até ele é ele vacila ali, mas ele mete a bola pro Peck, na cara do gol também, depois Foi. ele enfim, ele, deu, ele dá o passe que o Peck vai sair lá e, e rola a expulsão e tal, assim, no segundo tempo ele caiu como o time todo é, mas eu voltaria com o Andrei para o time. É, acho que estava bem, se ele tiver condição. É um cara também, já alguma experiência, apesar de ser um garoto. E é até meio inacreditável né? a gente falar, não, vai volta o Andrei aí agora e tal, não sei o quê. Mas ele, ele vinha fazendo boas partidas com o Diniz e acho que foi uma baixa importante aí que o Diniz teve nesse início de trabalho. Espero que, que volte. E sobre São Januário, cara... É... É, acho que vamos ter um público ainda maior, porque não vai ter o um negócio do exame mais, aquela burocracia... Quem tem assim, as duas lá,
0: doses, né? Pode entrar sem sim. exame, só quem tem uma dose que precisa fazer.
2: Exato. Aí quem acho que vai ter um público maior, tem essa expectativa, e, enfim, vamos, vamos que a galera que vá lá para São Januário vá para apoiar. E se o resultado não vier, que as autoridades. Tenho a competência para acalmar os ânimos e não jogar mais gasolina, né? A gente sabe que às vezes a autoridade tem um galão de gasolina
0: na você, folha. Você falou do Andrei, cara. Eu acho... É, tem muito, eu sei que tem muitos torcedores do Vasco que detestam o Andrei. Mas tudo indica, né? O contrato dele está acabando. Tudo indica que o Andrei está saindo do Vasco no fim do ano, que não vai ficar. Vai sair de graça, o que eu acho um problema, principalmente com o jogador da base. Eu acho que o torcedor do Vasco vai sentir falta do Andrei em 2022. Vamos ver. Espero que eu esteja errado. Altar, você, faria, você voltaria com o Andrei também? Eu voltaria, né? Acabei de... Eu acho que o que, eu, o que eu acabei de dizer indica isso, que eu acho um jogador bastante útil, ainda que com muitos defeitos. E a gente falou aqui da irregularidade, né? Ele é um cara completamente capaz de ter uma atuação nota 8 e uma atuação nota 2. Assim, ele é, ele é um cara com a amplitude de atuações gigantesca. Você voltaria com ele nesse jogo?
1: Sim, sim. Eu acho que é com essa escalação do, do João aí, com o Andrei e Bruno Gomes... Apesar de ser um jogo aí que, que eu acho que a torcida vai ser meio que um termômetro ali em São Januário, e, e a gente teve a expectativa de 11 mil ingressos, né? Colocados à venda. No primeiro foram 7.700, mas foram um pouco mais de mil pessoas. Acho que esse jogo aí já dá para esperar umas 8.000, né? Com, com toda essa situação aí da, da questão do exame, já que vocês falaram. E, e é um jogo que, que a gente espera que o Vasco trate como uma uma decisão mesmo, que tem atitude de, de, de ir para cima, né? Porque perder esse jogo contra o Curitiba em casa vai dar um desânimo e vai deixar a situação bem, bem complicada mesmo na Série B. Então, eu acho que eu entraria com o André e Bruno Gomes, mas me deixaria ali, não sei, o Peck ou o Morato já de sobreaviso em caso de, de ter que partir para cima. E... Mas o André hoje é, é titular desse time. E, e eu acho que tá fazendo os últimos jogos dele aí pelo Vasco também, toda, toda pinta na né, fim de contrato, completou 150 jogos aí no jogo que se machucou contra o Goiás, né, então está fazendo sua despedida, mas... Tá mas ele final, volta a mas... Ah, eu imagino que sim, assim, a gente está no início da semana, ele, ele iniciou a transição o campo, voltar a treinar com bola, campo na última quarta-feira, se não ah, me engano. Tá Terça quarta-feira, ah, você é quase 10 dias aí de treino, é, a não ser que aconteça alguma coisa, volte a sentir, eu acho que, que ele é nome aí certo pro... Vai estar tá à disposição aí do, do Marcelo Cabo. Já o Jabari, Cabo, não, não, cabo o ta... não, o Cabo não. Cabo não, desculpa. <risos> <risos> é que o Cabo que apostou no André lá atrás, ó, peguei, peguei o gancho, mas o... vai estar tá à disposição cabo, do Diniz. se quiser
2: emburacar o Goiás agora, a gente agradece muito, ele tá tentando é. lá. Mano.
1: O Jabá, que eu, que eu não sei se, se vai estar, tá, ainda está sentindo dor nas e costas. Acho que o Jabá, se é, o Jabá, condição,
0: não vai ser titular.
1: Não, titular não, mas é um cara que é sempre aproveitado, né? Assim, estando no banco, ele provavelmente entraria. O, o equatoriano também não, o John Sanches se machucou, não sei, mas se machucou passear treinando, né? <risos> passear, John Sanches, né? Se machucou treinando, eu não sei se, se volta também, com a, com a previsão. Mas também é outro que está aí no departamento médico. É
0: isso. Que a gente volte aqui na semana que vem com uma vitória. Esse jogo é mais... Eu falo todo dia aqui, né? Que esse jogo é decisivo, é fundamental para as pretensões do Vasco. Ainda existe esperança. Acho que tá pequena, mas existe. Enfim, o Vasco vai ser uma tragédia. O Vasco ficar mais um ano na Série B. É o cenário mais provável de momento. Mas quem sabe a coisa pode começar a mudar depois dessa vitória sobre o líder. Voltar, obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem, amigo.
1: Valeu, valeu, galera. O Lu, o João. E vamos esperar um bom jogo aí. Eu acho que um, um jogo grande aí na Série B, né? no sábado.
0: É, essa rodada tá cheia de jogos grandes. Amanhã já começa com Cruzeiro e Botafogo. Mas o que importa aqui é no sábado, Vasco e Curitiba. E a gente volta, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Marcelo. É isso. Vencer o Curitiba é nossa, nossa missão. E torcer para ter mais uma rodada boa que pode ser perfeitamente possível o Vasco vencendo o Curitiba... Ficar a dois pontos do G4 de novo e embolar de vez ali. Então vamos torcer para o Vasco, mas a nação cruzmaltina também está junto com o Cruzeiro, está junto com o CSA, com o Guarani
0: e, enfim, vamos torcer aí para dar bom. Que assim seja, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!